0: El cambio de cultura en una empresa es como el cambio de cultura en una sociedad, parte de líderes de opinión. La pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas? A través de servir a otras personas, dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización. Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servir. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Retail Stories. El día de hoy, con un gran amigo frente a mí, Daniel Toro, director de ventas de Cloé, una persona con... Más de 23 años de experiencia en retail, en ventas al menudeo, en ventas también al mayoreo eh, y, bueno, una persona que tiene experiencia en empresas como Toto, esta empresa colombiana con eh, presencia en varios países del mundo, en Capa de Ozono, en Dorothy Gaynor y ahora como director de ventas de Chloe. Daniel, bienvenido, gracias por estar aquí y emocionado de platicar contigo.
1: No, igualmente, Carlos, la verdad es un placer estar contigo. Este es un, un, un verdadero foro muy interesante donde se habla de muchas cosas que, que nos aportan nosotros como retailers y la verdad, qué bueno poder compartir algo de, de, la, de la experiencia que hemos vivido en estos años.
0: Daniel, quiero arrancar directo disparando con la primera pregunta. En México hay una frase que dice del dicho al hecho hay mucho trecho. Entre la estrategia que se plantea por el director de una empresa y lo que ocurre con sus colaboradores en el campo de batalla, hay una gran diferencia. Primero quiero empezar eh, pidiéndote que de tu desde tu experiencia me digas qué causa esta diferencia, qué causa que no sea tan fácil como decirle al equipo lo que espero de ellos y entonces las cosas empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque es complicado hacer que las cosas pasen cuando tenemos un equipo.
1: Mira, lo que pasa es que estamos trabajando con personas, ¿no? Y las personas, eh, pues eh, tenemos que entender que, que hay circunstancias alrededor de cada persona que hacen que realmente funcione y se hagan y se ejecuten los, los, los planteamientos que hacemos como directores o como estrategia comercial en una compañía. Eh, la verdad es que es todo un reto, como tú bien lo mencionas, porque. Eh, yo creo que lo, lo, lo más importante es entender bien qué es lo que está sucediendo en el entorno eh, y cómo bajarlo a la gente, o sea, yo creo que ese es el, el, el tema más importante. Nosotros tenemos que convencer a la gente de que haga las cosas, no podemos imponernos. Creo que eso es uno de los principales errores que cometemos a veces como directores y, y creemos que nosotros somos los que sabemos la respuesta y creemos que la gente tiene que ejecutarla porque nosotros lo decimos. Entonces, yo creo que lo más importante es cómo haces para convencer con argumentos y para preparar a tu gente para que ellos ejecuten lo que tú estás pensando que se debe hacer en el piso de venta. Y sobre todo, lo más importante, involucrarlos. Si no involucras a tu gente, la gente no va a estar convencida, no va a ser partícipe y no va a transmitir lo que tú quieres hacer en el punto de
0: venta. Mira, hace poco... Eh platicaba con un grupo de empresarios, hay quienes tú conocen, que son personas que eh, impulsan mucho la filosofía de un físico israelí que ya falleció llamado Eliao Golrat, que creó la teoría de restricciones. Este, este señor fue eh, pues una, vaca, una vaca sagrada en términos de, la, la, de mejorar procesos productivos, de mejorar eh, la eficiencia del retail y desarrolló muchísimas estrategias y muchísimas eh, mindsets, maneras de pensar para entender eh, los problemas del retail y de las cadenas de suministro en general él creó muchos modelos de pensamiento este, cómo hacerle, cómo hacer para decidir en qué parte de tu proceso tienes que enfocarte, cómo hacer para distribuir el inventario, bla bla bla, bla, bla. Y, uh -huh. y se basa mucho en, esto, en esta teoría de los cuellos de botella el, la famosa teoría de restricciones Apenas aprendí, escuché que antes de morirse, Eliao Goldratt tenía una frustración y decía, mira, yo puedo haber desarrollado todas las estrategias en el mundo y que en paz descanse Eliao Goldratt, seguramente no lo voy a decir como lo dijo él, pero él, 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 él decía, yo puedo desarrollar todas las estrategias para superar las restricciones que existen en una empresa, en el mercado, en el inventario, pero la única restricción que no puedo resolver es la restricción de las personas que se enfrentan. Entonces, ahora quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu reto más grande en, en lograr exactamente eso? En tu carrera, 23 años de experiencia, trabajando con personas, con equipos comerciales, ¿cuál ha sido tu reto más grande en el cual lograste superar una, eh, una oposición, una resistencia al cambio de un equipo de personas y lograste que una estrategia comercial se ejecutara en la realidad?
1: Ay, pues, ¿qué te dieras? O sea, creo que ha habido, ha habido varios momentos importantes, o sea, yo creo que todos vamos a nombrar el tema de la pandemia, o sea, el tema de la pandemia fue un, un tema crítico porque rompe completamente con cualquier estrategia, cualquier planteamiento que hayas hecho eh, eh, como compañía y como dirección. Eh, nosotros ahí tuvimos que, eh, pues, eh, acercarnos a nuestra gente y buscar estrategias en conjunto para lograr sobrevivir, porque esa era la palabra, o sea, nosotros ver, estábamos todos sobreviviendo.
0: Déjame interrumpirte, has dicho, has dicho un par de veces el tema de acercarte a la gente, el tema de adaptarte a la gente, me voy a portar como abogado del diablo, si yo me adapto a la gente que tengo en mi empresa, no estoy prostituyendo mi estrategia y haciendo la estrategia que quiere Juan, la estrategia que quiere María, la estrategia que quiere Pedro y la estrategia que quiere cada colaborador.
1: No, mira, yo lo, yo lo que creo es que hay que escucharlos, ¿sí? Okay. Yo creo que al final, eh, Insisto, si, si tú no involucras a la gente y no escuchas también, porque a veces también creemos que nosotros podemos solucionar absolutamente todo. Y ahí ahí, ahí la gente que opera conoce también mucho el negocio. Hay gente muy valiosa que te puede dar lineamientos que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza. Entonces, yo sí soy de la idea que primero tienes que sentarte, escuchar y hacer un diagnóstico. No puedes llegar a hacer una estrategia porque te ha funcionado en otro lado o porque te ha funcionado en otro país, sino que tienes que eh, entender cuál es el entorno en el que estás en este momento, qué está sintiendo tu gente, qué está viviendo, qué posibilidades hay desde la visión de ellos y eso revisarlo contra la estrategia que tú hayas planteado para ver qué hay de coherencia y cómo alinear los caminos para poder lograr lo que
0: uno está esperando. Déjame sí, preguntarte no, algo. Si hablo con el equipo, ¿cómo distinguir entre propuestas proactivas y excusas? Ya estoy hablando con ellos, ya lo estoy escuchando. ¿Cómo distingo eh, entre qué verdaderamente les conviene y qué es algo que están diciendo porque no les gustó la estrategia o porque no quieren, que, no quieren tener más chamba? ¿Cómo los distingo?
1: Mira, eh, la verdad no sé si sea un tema de, 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 de experiencia, pero eh, sí si empiezas a notar. O sea, hay, igual yo trabajo mucho con el tema de revisar eh, qué hace ruido y qué no hace ruido. Por ahí dicen, así como dices de tú los dichos, eh, cuando el río suena piedras lleva. Entonces a veces hay temas que sí se nota que es algo que le está eh, doliendo a la organización. Cuando ya lo ves repetitivo y eso, eh, pues ya dices, oye, de pronto aquí hay algo que hay que investigar a profundidad. Y, y no estoy diciendo que tengas que aceptar exactamente lo que te diga la gente, pero sí te da un parámetro para investigarlo a profundidad y saber si ahí puedes tener un tema y tener los argumentos también para poder darle la vuelta a lo que están planteando. Porque sí es una realidad. O sea, ahorita, por ejemplo, estábamos implementando un cambio para darle mejor calidad de vida y resulta que hay gente que llega y dice: Oye, pensando que estamos dando calidad de vida, dice: No, la verdad es que no, 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 no no quiero, no me conviene, no me gusta. Oye, ¿Cuáles son las razones para que no te guste? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué crees que no va a funcionar? Y llega, y, hay, y también te soy sincero, hay momentos en que si ya alineaste la mayor cantidad de gente y ya alineaste tu estrategia, pues tampoco puedes doblar a que tienes que darle la razón a cada uno de los que están bajo tu mando. O sea, hay momentos en que toca determinar de, de decisiones y buscar que las decisiones se, se realicen. Pero también lo que yo trabajo mucho es buscar los líderes de opinión o los supervisores o esta gente que es nuestros gerentes de tienda o líderes de tienda para convencerlos a ellos y trabajar con ellos. Si, si nosotros tenemos a nuestra línea de mando convencida y trabajando por un bien común, pues estamos minimizando el riesgo. O sea, no podemos esperar que, insisto, porque el director lo diga, todos van a aplicar, para eso tenemos que apoyarnos en nuestros equipos y tenemos que trabajar inicialmente con los equipos eh, de la segunda línea de mando, para que ellos sean también esos replicadores de la estrategia que tiene la compañía. Entonces... Dice,
0: perdón que te interrumpa, dice algo que es bien interesante. El cambio de cultura en una empresa es como el cambio de cultura en una sociedad. Parte de líderes de opinión. La idea de que, querer que simplemente porque un líder supremo dice, ahora piensen así, ahora las personas van a cambiar de forma de pensar, es algo falso y es algo con lo que muchas veces nos encontramos. Es una frustración de muchos directores. Oigan, ya les dije que piensen así. Pues sí, pero aunque seas el director y aunque seas el que, el que paga la nómina o el dueño del, de, de la compañía, las personas no necesariamente se identifican contigo. Eh, hay, hay estudios que demuestran que el cambio de pensamiento, el cambio de maneras de pensar, este, el cambio de creencias y de paradigmas proviene de los colegas, proviene de ver a alguien similar a mí que lo comienza a adoptar o que, lo, o que lo comienza a implementar. Hay muchas cosas que los científicos descubren. Ahora hay que hacer ayuno intermitente. Ahora hay que dejar de comer X. Pero a pesar de que el científico lo dijo, lo dijo y tiene un documento que lo, que lo explica y está totalmente sustentado, muchos no adoptamos lo que dicen. ¿Cuándo lo empezamos a adoptar? Cuando encontramos un colega que lo pone en práctica y que nos lo promueve. Entonces, me parece bien interesante lo que dices de encontrar a nuestros influencers internos dentro de la organización que no necesariamente tienen que tener un puesto de, de liderazgo. Este, en, muchos, en, muchos, en muchos equipos nos encontramos con personas del nivel operativo que son influenciadores de la cultura de su equipo de trabajo y, y más allá. Entonces, eh, me parece bien interesante esto que mencionas. Ahora, algo que comúnmente nos encontramos con muchas empresas es que los líderes quieren generar un cambio en la estrategia de servicio, en la estrategia de ventas, en el comportamiento del equipo y comienzan a trabajar por medio de tácticas que yo les llamo de manipulación. Si haces esto, te voy a dar esta comisión extra. Si haces esto, te voy a dar este bono. Si haces esto, te voy a dar este, este, este premio del empleado del mes. Te voy a poner en el cuadro de honor. Son técnicas de motivación. Eh, extrínseca, digamos, por, por fuera. Pero muchas veces las empresas no han visto lo más básico que tienen que dar. Nos encontramos con empresas que quieren motivar con un premio, pero las condiciones de trabajo de sus equipos son pésimas. Los descansos es algo que pasan por alto, el, el, el espacio para sentarse a comer, este, el, 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 tipo, el tipo de trato que reciben de líder. Y entonces estamos queriendo resolver algo por encimita, en la superficie, cuando verdaderamente la causa está en la dignidad básica de un trabajo para una persona. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué experiencias tienes en ese sentido?
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, insisto, somos, son seres humanos y a veces se nos olvida que tenemos problemas en nuestra casa que no comemos bien que tenemos dos horas y media para llegar a, a, tus, a tu sitio de trabajo eh, que como tú mencionas o sea ni siquiera tienes un espacio para comer eh, la verdad es que eh, eh, en las empresas donde he estado siempre hemos estado enfocados en y es parte de mi también de mi de, de mi forma de trabajar en, en buscar mejores en condiciones para nuestra gente. O sea, no podemos esperar que nuestra gente atienda bien a un cliente y haga un servicio extraordinario si ellos no se sienten bien. Si es una persona que ha tenido que vivir, oye, que se le paga mal, que no tiene posibilidades de descanso que no se le reconoce y como tú dices no solamente esa punta de yo le llamo billetazo, sino que no se le reconoce su trabajo, que no se le da la oportunidad de crecer en la organización que no se le da la oportunidad de desarrollarse como persona o sea, hay mucha gente que no ha terminado su preparatoria que tiene ganas de estudiar su universidad y que hay empresas que le dicen, oye pues no puedes estudiar, ni te voy a dar horario extendido o te voy a dar unas horas para que te prepares, entonces la experiencia que nosotros hemos implementado, inclusive ahorita en, aquí en, en Chloe, eh, estamos muy enfocados en desarrollar a nuestro talento. Entonces, estamos, eh, primero hacemos sesiones con la gente para escucharlos. O sea, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Qué les está pasando? Eh, ¿Cómo están a nivel de, de persona? No solo enfocado al negocio. Eh, no los monetizamos, porque ese es el problema que también caemos mucho en nosotros y lo vemos nada más como una herramienta de hacer dinero. Y, y la verdad es eh, que... Eh, debemos buscar y entender qué les está pasando. Entonces, hemos trabajado en los temas de, primero, de las proximidades de las tiendas, de buscar que no contratemos personas que tengan que hacer recorridos de dos horas para llegar a su lugar de trabajo. Hemos trabajado, estamos ahorita a punto de, de también de, de extender los días de descanso, eh, de tener una jornada laboral y no solo los días de descanso, sino que también por lo menos un fin de semana puedan estar con sus, con sus familias porque también son los periodos donde ellos los pueden ver, o sea, de nada sirve que descanses entre semana, cuando el fin de semana es cuando está tu familia y tú estás metido dentro de la tienda. Eh, estamos revisando el tema también, de, eh, de, eh, digamos que buscando cuáles son los key talents y cuáles son las key positions. Personas que vemos que eh, podemos desarrollar que, podemos, que tienen posibilidad de crecimiento y estamos generando planes de crecimiento internos para que estas personas se preparen para que cuando haya la oportunidad puedan lograr esta, esta, este nuevo reto. Estamos también eh, eh, buscando eh, cómo implementan la, la de verdad, recursos humanos, hacen muy buen trabajo aquí y estamos involucrando más a las familias, o sea, hacemos eventos, ahorita acabamos de lanzar un evento muy padre de, del Día del Niño, e hicimos un open house en la fábrica, entonces vino la gente a conocer dónde trabajan sus papás, qué es lo que hacen, la gente preparó en, en los centros, de, por ejemplo, en el centro de distribución, preparó las eh, eh, presentaciones eh, de, para los niños enfocadas, entonces fue algo de, de decir, no solo estamos hablando de ven a trabajar, sino realmente y suena muy trillado, eh, somos un grupo, un equipo, una familia que estamos buscando que haya bienestar para todos, que no es un tema nada más de negocio, sino de bienestar. Y creo que en la medida que nuestros colaboradores tengan bienestar, pues eso se va a proyectar en mejor productividad y va a ser personas que transmitan a nuestros clientes realmente eh, esa experiencia de compra. Si ellos no lo viven en sus empresas, no hay forma, yo creo que no hay forma
0: de que lo transmiten me encanta lo que dices de dejar de monetizar a nuestra gente. Claro que son un gasto, claro que es, eh, o una inversión, claro que pueden tener, pueden traer retorno para la, para la empresa, pero como dices, dejar de monetizarlos este, y rehumanizarlos, que es lo que, lo que eran antes de que nosotros llegáramos a transformar todo esto. Me parece que eh, las prácticas de las que estás platicando son cosas que eran naturales. Dejamos de hacer porque la revolución industrial, la globalización, bla, 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 bla. Y ahora estamos, estamos, nos estamos dando cuenta que se tienen que recuperar. Que ahora los colaboradores no se quedan solamente porque les pagues un sueldo. Que ahora los colaboradores no, no se mantienen motivados solamente con las motivaciones extrínsecas. Ayer hablaba con el director general de una compañía muy grande eh, de colchones en México, que me decía los quiero convertir en asesores, y bueno, yo lo interpreto así, no en asesinos a sueldo, este eh, hoy yo les digo, voy a darle un premio al que venda un colchón de este tipo, y la gente va y se abalanza sobre los clientes, pero se pierde por completo el concepto de asesoría, y me parece que hay una, eh, una balanza difícil de balancear, valga la redundancia, entre la motivación comercial por un incentivo, y la motivación de servicio por, por, por ayudar a otra persona. Es algo, es algo en donde hay una línea muy delgada entre decir, te quiero ayudar y me quiero servir de ti porque tengo una comisión, un premio este, o, un, o, un, o una recompensa adicional. Pero ahora, a, eh, al inicio de nuestra, de nuestra conversación hablabas de convencer al equipo de la estrategia. Uh -huh. Me hace sentido, suena lógico. Sin embargo... Convencer al equipo de, una, de, de la estrategia de una compañía es algo retador, porque muchas veces ellos carecen de la experiencia o de la visión para entender la estrategia completa. Uh -huh. ¿Cómo se le hace para explicarle al defensa que está en la cancha por qué tiene que hacer algo por el bien del equipo completo? ¿Cómo transmitirle a un equipo, eh, a, a los colaboradores de un equipo, el porqué de una estrategia cuando ellos son solamente, con todo respeto, son una pieza dentro del, 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 del tablero, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que precisamente es eso, o sea, decirles, aunque seas una pieza, ¿qué funciona la que haces tú? O sea, ¿cómo haces? O sea, si, si tú le dijiste ahorita con tu, con tu, con tu ejemplo si tú no tienes un buen defensa, no puedes lograr la estrategia como equipo de hacer el gol y ganar el campeonato, ¿sí? Entonces, primero es decirles que, que, que tu trabajo, ¿cómo aporta a la realización de la estrategia que estás haciendo? O sea, a veces mencionabas, oye, una persona operativa, de pronto tú dices, oye, una persona del centro de distribución, pues yo solo cargo cajas, alisto pedidos. Oye, pero tú sabes la importancia que tiene que si tú no alistas en tiempo y en forma ese pedido, el impacto que generas en toda la cadena de abastecimiento y comercialización de la compañía es inmenso. Entonces, creo que a veces también hay que valorizar la función y el trabajo y el aporte que tiene cada persona. Creo que a veces se nos olvida también eh, no, porque yo sea director, soy más que el señor que bueno, está en el centro de distribución generando esta caja que garantiza que mi cliente va a estar satisfecho en un futuro. Eso es lo, lo digamos que fundamental. Lo otro es, eh, eso ya cómo se traduce en resultados en la compañía. Entonces, somos generamos aquí, nosotros estamos haciendo, eh, con los diferentes equipos y con diferente periodicidad, generamos reuniones para transmitirles en dónde vamos ¿Qué estamos pensando? ¿Hacia dónde queremos ir? Y ese es el tema que te mencionaba, la comunicación. Eh, a veces llegamos y, y, y creemos que con decir, oye, pues tenemos que vender y crecer un 16%, ya con eso está claro para todos cuál es la estrategia de la compañía y, y no volvemos a dar seguimiento. Pero, oye, estamos acá, estamos flaqueando en esto, vamos muy bien en esto, tenemos que ponerle un poco más de celere acá, dieron muy buenos resultados... Y eso lo hemos ido permeando a todos los niveles de la organización. Tenemos juntas a nivel gerencial, tenemos juntas a nivel de directores y tenemos juntas a nivel de equipos de zona y tenemos juntas a nivel de tienda. Entonces, lo que estamos tratando también de hacer es que todos estemos enterados de dónde estamos y para dónde vamos. Y qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas tenemos como áreas de oportunidad. Creo que eso es la forma también de, de lograr involucrarlos. No es una situación de un
0: solo momento. Déjame, déjame tratar de, 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 de resumir lo que hemos estado platicando. Lo primero que tengo que lograr con un equipo es ayudarles a, a callar el drama en sus mentes. Uh -huh. Es decir, el drama de no tengo tiempo con mi familia, el drama de este, no me pagan suficiente, el drama, de, eh, el drama de tengo un conflicto con alguien en mi tienda o en mi, o en mi área de trabajo... Siempre que un colaborador tenga una historia en su cabeza que los seres humanos somos extraordinarios para crearnos historias y crearnos conflictos que a veces ni siquiera existen. Más, no más los a... latinos,
1: los latinos son muy buenos para Sin eso. <risa>
0: Entonces, si yo, si yo estoy viviendo en ese drama, no me voy a poder concentrar en nada nuevo. No voy a... Entonces, lo primero, yo le llamo así, lo primero que tenemos que lograr es el silencio de eso. Y el, el... silencio no significa silenciarlo. No, no significa silenciarlos y decirles cállate, no tienes problemas. No, significa ver, escu te quiero escuchar, te quiero ayudar a resolverlos, te quiero dar herramientas. Primero, para que tu cabeza esté tranquila, para que el agua deje de estar, deje de estar alterada y permita ver hacia abajo. Ese para mí es el primer paso. Silenciar, silenciar todo el drama en la, o, o ayudarles a silenciar el drama en sus vidas. No quiere decir que vas a resolver los problemas de sus vidas. Oye, tengo una una madre enferma, ni Dios lo quiera, bueno, pues eso, eso no lo puede resolver la compañía, pero al menos silenciarlo en, en, en el sentido de eh, que sientan que alguien más los escucha, que, 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 que puedan soltarlo por un momento. Eso es lo primero. Si no logramos que se desprendan de eso, no les podemos poner una, un, un, un nuevo mensaje en frente. El segundo mensaje es transmitámosle, transmitámosle al equipo una causa común. Mira, a mí me ha tocado trabajar con empresas muy grandes, que son empresas cool, son marcas cool, son marcas que están revolucionando una industria, ¿bien? este Y a pesar de que las empresas tienen muchos problemas de servicio, quejas en redes sociales, etcétera, etcétera, los colaboradores al sentirse parte de algo importante, al sentirse parte de una marca increíble que está, que está dejando huella en el mercado, bla, 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 se entregan por ellas, ponen el pecho a la bala por ellas, simplemente porque dicen, yo me siento parte de algo increíble, estoy revolucionando la industria de la moda, la industria de los hoteles, no importa cuál sea la industria o de qué se trate pero sentirse parte de algo es algo que las personas necesitamos. Entonces, el hecho de que te invite para contarte hacia dónde vamos, te invite para contarte qué es lo que, lo que como organización estamos buscando y te cuente en qué vamos, tiene un efecto de hacerte sentirte parte de esto cool que estamos platicando parte, parte de algo más grande y me parece que hay algo bien interesante en la práctica que me acabas de, pl de platicar, en el momento en el que tú sientas a un equipo y les cuentas la, la estrategia y el estatus en el que está la organización, me parece que le estableces una expectativa de en qué nivel te gustaría que estén, cuando tú tomas a alguien que trabaja en la bodega y le dices mira, te quiero contar que nuestro tiempo de surtido tiene que reducirse 15% por estas razones. La manera en la que tratas a las personas provoca la manera en la que se comportan de vuelta. Hay un, hay un, eh, un fenómeno que se llama el efecto Pygmalion, quizás lo hayas escuchado. Pygmalion uh -huh. fue un escultor, bueno, es un escultor de la mitología griega que esculpió la escultura de una mujer y se enamoró de ella. Y entonces le hablaba como si fuera su mujer y la trataba como si fuera su mujer. Y después de un tiempo, la escultura cobró vida y se convirtió en su mujer. ¿Y el efecto pigmalión que dice? La manera en la que tú tratas a la otra persona cambia su comportamiento hacia ti. Cuando yo a este bodeguero, eh, que, del ejemplo que decías, le platico la estrategia a este nivel, obviamente buscando hablarle en su idioma y que sí, lo comprenda. Claro. El mensaje que le estoy diciendo es, oye, yo creo que tú eres capaz de entender esto y entonces la próxima vez la próxima vez que le plantee un reto él va a decir bueno Daniel espera que yo sepa de lo que está hablando Daniel espera que yo da, Daniel espera de mí que yo sea un estratega a este nivel más me vale cumplir con esas expectativas porque si no lo voy a desilusionar el efecto Pigmalión puede tener efectos increíbles y en el mundo en el que vivimos opera, eh, eh, digamos en términos operativos hacemos un efecto Pigmalión pero inverso ¿Qué les decimos? No, a ti no te voy a contar la estrategia, ni siquiera uh -huh. la entenderías. A ti ni siquiera Exacto. te lo tengo que decir. Tú no pienses, manito, tú solamente sigue Actuar. estos tres pasitos. Claro, uh -huh. tú solamente conviértete en un changuito que ejecuta lo que te estoy diciendo. Y entonces hacemos el efecto inverso. Ah, si tú piensas que yo no tengo suficiente capacidad para entender la estrategia de la empresa o por qué me estás pidiendo esta táctica, perfecto, voy a cumplir con tu, con, tu, con tu expectativa. Voy a cumplir con tu... Eh, ¿cómo le llaman? Con tu profecía. Es una profecía autocumplida en la mente de Exacto. otra persona. Entonces, uh -huh. me parece bien interesante este concepto que hablas acerca de hacerlos parte y de contarles la historia completa porque creo que eso es hacerlos comportarse a un nivel superior. Quiero pasar al último elemento de, de, de esta fórmula de ejecución. Ya, ya logré eh, darle cierto bienestar mental, físico, emocional. Ya logré con, compartirles la enchilada completa, todo lo que estamos haciendo como organización y con esto elevar su nivel y, y, y establecer una expectativa de que pues los veo como mi igual y no los veo como mi inferior. Ahora después de esto se necesita darles instrucciones, se necesita decirle qué espero que hagas. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los errores que tú has observado que cometen los líderes cuando le dan instrucciones a su equipo de trabajo, cuando les dicen qué esperan que hagan? ¿En, en qué nos equivocamos?
1: A ver, eh, yo primero dijiste ahí una muy sencilla, que es que nosotros queremos comunicarnos al mismo lenguaje que nosotros manejamos con la gente, por igual. Entonces, creo que eso también es, es un tema que hay que trabajar muy, muy importante. O sea, no es la misma forma como hablas con un eh, asesor de ventas, como hablas con un líder, como hablas con un coordinador o como hablas con un gerente. Entonces, yo creo que uno de los errores es querer mandar el mensaje de la misma forma a todas las partes. Ok. Eh, segundo, creo que a veces también eh, no preparamos a nuestra gente para esto. O sea, una cosa es que ya tú hayas creado, como dices tú, la expectativa de qué están esperando de mí, pero si yo tampoco le doy las herramientas necesarias a esta persona, no la capacito, no la formo, pues también le estoy diciendo, hace esto cuando no tengo las herramientas para lograrlo. Entonces, creo que también es otro, otro tema muy importante. Tienes que empezar a trabajar en la capacitación y hacer que la gente... ...entienda de qué estamos hablando y cómo se puede lograr. O sea, ya le dijiste el qué, ahora dile el cómo. Eh, eh, le dijiste el qué, el por qué y ahora dile el cómo. Eh, y lo otro muy importante creo que igual lo hemos hablado y ahí saco la parte numérica, pues al final lo que no se mide no se mejora. Tienes que empezar a definir cuál es tu, tal, tu tablero de control para poder medir el desempeño de tu gente, para poder saber si la estrategia que estás planteando, lo que ya trabajaste con ellos, el convencimiento que lograste y la capacitación que les diste está funcionando. Porque si no, pues vas a, igual, vas a, a suponer cosas que, no real, que realmente no están pasando para bien o para mal. Entonces, creo que esos son los, los temas más importantes a trabajar.
0: De acuerdo. Mira, eh, si me permites, te quiero agregar uno más. Eh, muchas veces cometemos el error de dar las instrucciones informando cuán importantes son para la empresa. Me tocó estar, por ejemplo, en una, en una, en una planta que distribuye eh, miles de cajas de producto al día y entonces se paró el director de logística y les dijo bueno, señores, el próximo año, perdón, durante este año tenemos que reducir 115 millones de pesos en nuestro gasto logístico. Y yo volteaba a ver al conductor del tráiler que decía ¿Qué? Ah, yo gano 6 mil, 115 millones, ¿de qué me estás hablando? Eh, y, eso, y eso me parece que desconecta a las personas de las instrucciones. Creo que es muy importante darles las instrucciones, contar la estrategia de una manera que la puedan comprender, pero además decirles por qué las instrucciones son importantes para ellos. Esto te conviene a ti porque a ti te va a quitar este pesar a ti te va a quitar este problema que tienes. A ti te va a hacer vender más fácil. A ti te va a hacer vender, vender mejor. A ti te va a hacer ganar más. A ti, ¿qué impacto, ¿qué impacto va a tener en ti? A ti te va a hacer sentirte más orgulloso de ti mismo. A ti te va a hacer crecer porque vas a aprender cosas nuevas. Al final de cuentas, no es que las personas seamos egoístas. Claro que nos interesa el propósito común. Pero cuando me hablas desde una perspectiva corporativa y me pides que yo vea una visión que no, que no veo todos los días, es muy fácil que yo me desprenda y diga, ah, sí, pues tú quieres para ellos, que eh, o para los accionistas, quieres bajar 115 millones de pesos. Oye, pero para mí, llegar media hora más temprano, que es lo que me estás pidiendo, ¿qué ventajas me va a dar? Ah, mira, te va a permitir tener tiempo para capacitarte. Ah, mira, te va a permitir si eres un conductor, por ejemplo, tener menos tránsito en la calle. ¿Cuáles son los impactos que tiene en, en la persona? Y me parece que este es un error de comunicación y de falta de empatía que comúnmente, que comúnmente cometemos. Y mencionaste finalmente, dales las herramientas, dales el con qué. Este, si resumiéramos como los elementos claves para lograr la ejecución de un plan a partir de nuestra conversación, yo me quedaría primero que nada, pongamos a la persona en el centro. Primero pongamos al ser humano en medio y ayudémosle a silenciar todo el ruido el ruido de, de eh, las suposiciones internas, el ruido de los problemas que está viviendo, de la, de la falta de dignidad, del maltrato, etc. Ese es el primero. Si no corriges ese, ni siquiera empieces con los demás, porque de no, se van a, no se van a escuchar. Entonces, la persona en el centro y comenzamos con silenciar todo el ruido. Después pasamos con el para qué. Les contamos el propósito que tenemos como organización y les, de, les demostramos que somos una organización a través de la cual ellos van a dejar una huella en el mundo de la cual se deben de sentir orgullosos. Y posteriormente, entonces, ahora sí pasamos a los cómo ¿Qué instrucciones espero de ti? ¿Qué espero que hagas? Eh, ¿Por qué esto es importante para ti? ¿Y con qué lo debes de ejecutar? ¿Cuáles bueno. son las herramientas que debes de, 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 de hacer? Sí, adelante.
1: Y fíjate, ¿sabes cuál se me olvidó? Que creo que es, el más, es otro muy importante, es después hacer esa, esa retroalimentación. O sea, Bien. la verdad es que también a veces eh, juzgamos a priori, no damos la oportunidad de que la gente se equivoque, no le decimos por qué se equivocó, no les fomentamos. O sea, es muy difícil que alguien eh, cambie si tú no le ayudas y no lo retroalimentas para que mejore. Entonces, creo que al final también el proceso de retroalimentación, el proceso de áreas de mejora, el proceso de validación, de, de lo que has hecho basado en todos estos puntos que mencionaste, es lo que cierra el círculo para volver a ver en qué aspectos tienes que volver a trabajar tanto con la persona como con, como con tu estrategia como líder.
0: En, en lo que hablas de retroalimentación, me parece bien interesante lo que dices. Tener mucho cuidado de no iniciar una retroalimentación con un prejuicio. Uh -huh. Muchos líderes, por frustración, porque no han logrado cambiar el comportamiento de sus equipos históricamente porque han tenido malas experiencias, ya tienen la respuesta antes de hablar con la persona. A ver, voy a hablar con él, pero ya sé que es un flojo. Eh, me, tocó, eh, me tocaba hablar con, con, con empresarios en el pasado que me decían, es que todos los mexicanos son flojos. Oye, ¿qué, qué probabilidad tienes de escuchar una causa real de una falta de ejecución o de, o de un problema con, con un colaborador? Si llegas a la mesa ya con la respuesta en tu cabeza yo, no importa lo que me digas yo ya sé que tú eres un flojo porque eres mexicano entonces me parece, la retroalimentación me parece muy valiosa, pero hay que hacerla desde una posición de un lienzo en blanco me, 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 me elimino lo que yo pudiera haber creído de ti me siento a preguntarte, oye ¿qué, qué está pasando? ¿qué te faltó? Este, ¿qué? Y, y quizás me voy a dar cuenta, como dices tú de que cuando el río suena es porque piedras tiene o, como, o porque agua lleva me voy a dar cuenta de eh, razones reales por las cuales Exacto. no están pudiendo ejecutar. Y no me voy a quedar solamente en el prejuicio previo que yo tenía, porque si no, la retroalimentación solamente es una pantomima. Ah, sí, tuvimos una junta de retroalimentación, uh -huh. pero yo ya tenía la respuesta en mi cabeza de por qué no ejecutó. No,
1: no y yo creo que aparte eh, puedes perder capital valioso, o sea, gente muy valiosa en la organización por ese prejuicio que tú mencionas o por no haberlos escuchado y muchas veces también cuando yo, yo soy de la idea que, y voy a decirlo así muy coloquialmente eh, yo creo que nosotros corregimos a nuestros hijos porque nos interesan porque los queremos, porque queremos que sean mejores, y esa es la misma actitud que tiene que tomar uno como líder o sea, yo no te corrijo a ti porque, porque me caes mal, ¿no? Todo lo contrario, es porque me interesa que puedas mejorar como persona, que puedas mejorar como profesional, insisto, y como profesional no me estoy refiriendo a una persona que te sea profesionista, profesional en lo que haces, que puedas mejorar como ser humano. Entonces, creo que es muy importante eh, no, no, no perder de vista estos aspectos.
0: Clarísimo, clarísimo. Mi querido Daniel, ha sido un verdadero placer, una una eh, Yo diría una clase intensiva y rápida acerca de eh, principios para mejorar la ejecución de estrategias en equipos comerciales y en equipos en general. Eh, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido un poco de lo que tú has vivido de primera mano, que no lo leíste en un libro, sino, sino lo, lo experimentas todos los días. Eh, ¿Te gustaría hacer algún, algún comentario final antes de concluir?
1: No, la verdad es que también estoy muy a gusto de haber estado en este foro y, y creo que, como lo mencionas, eh, tenemos que rescatar el, el sentido humano de, de nuestra gente y en la medida que hagamos eso, vamos a lograr que eso se transmita en mejores resultados para todas nuestras empresas y sobre todo para nuestras familias y para nuestro México.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un verdadero placer. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Y bueno, para todos los que nos escucharon, nos vemos en el próximo episodio de Retail Stories. Cuídense mucho y que estén muy